0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, mais uma vez aqui por cima do, do cordô, dos do espaços perdidos, mais o, um espaço aqui da Assembleia da República, para entrevistarmos Carlos Brás, deputado do, do, do PS, muito bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite e permita-me que, que destaque também e que saúde a iniciativa que me parece muito interessante.
0: Muito obrigado. E começando já por, por falar de, da sua vida, porque nasceu em, no distrito de Bragança, em Alfândega da Fé e viveu lá até aos 10 anos. O que é que se lembra mais de, dessa infância nessa terra e o que é que lhe chamava mais a atenção?
1: Eu nasci na freguesia de Zambado, que, que é uma das freguesias do Conselho de Alfândega da Fé e vivi lá até aos 10 anos, exatamente até concluir o ensino primário. Continuo a ter muitas ligações porque entretanto a minha mãe depois de, de se reformar regressou, portanto ela vive lá e eu vou com alguma frequência lá. Curiosamente nas próximas autárquicas serei o candidato do PS à Assembleia Municipal de Alfândega da Fé. Da minha infância, recordo-me, tenho gratas recordações e muitas e boas, nomeadamente da minha avó que me acompanhava no percurso escolar, no cumprimento dos horários, dos cuidados de higiene, porque sou filho de uma mãe solteira e ela tinha que trabalhar e portanto a minha avó cuidava muito de mim, sobretudo no cumprimento dos horários e dos trabalhos de casa que depois vinham da escola. Recordo-me muito dos jogos tradicionais que na altura Uh, nos entretinham a brincar, que hoje já não há, uh, agora é, é tudo digital, é tudo playstations, é tudo nintendos, uh, mas nós, eu ainda brinquei muito na rua, brinquei muito ao ar livre, uh, e são essas as recordações que tenho desse dessa período da minha infância.
0: E era muito novo quando se deu o 25 de Abril, sentiu algum,
1: alguma coisa diferente? Sim, era muito novo, recordo-me recordo que no domingo seguinte, e o domingo nas aldeias é o dia em que as pessoas saem todas à rua, colocam uma roupinha mais cuidada, vão à missa por, por regra e eu recordo-me que no domingo seguinte reparei que as pessoas andavam todas ou a maior parte delas com cravos vermelhos na lapela e, e recordo-me perfeitamente ter perguntado à minha mãe qual era a razão para toda a gente andar com cravos vermelhos e ela disse-me que tinha havido uma revolução e que o cravo era o símbolo da revolução. É essa a recordação que eu tenho daquele dia, ou daqueles dias.
0: Depois também muito cedo muda-se e ainda passa por Matosinhos, mas vai para Gondomar. Como é que foi essa mudança e a habituação a uma localidade diferente?
1: Um, a seguir à escola primária um, eu frequentei um seminário, ainda em Trás-os-Montes, e depois é que vim para um, residir com a minha mãe para Irmesinde, onde fiz uh, o ensino secundário. Uh, depois uh, concluí o décimo segundo já uh, no Porto, no, na Escola António Nobre, e uh, só em adulto é que fui residir para o Conselho Contigo a Ermesinde, à freguesia de Ermesinde, que é o Conselho de Gondomar já uh, quando, quando casei e uh, até lá mantenho residência uh, uh, no, em Gondomar na freguesia de Baguim do Monte até agora E quando é que decidiu prosseguir
0: os seus estudos a nível universitário e quais é que foram as suas indecisões na altura?
1: Olha, curiosamente fiz tudo eh, encadeado, eh, terminei o décimo segundo, candidatei-me ao ensino superior, não entrei naquele ano, eh, depois na altura, eh, por, pelo primeiro ano de espera havia uma majoração de um ponto, foi esse ponto que me permitiu depois entrar no ano seguinte e eh, só tinha uma opção, eu Eu só coloquei relações internacionais, era o único curso que me interessava, era o único que queria e foi nesse que entrei foi nesse que depois concluí a licenciatura.
0: E porquê as relações internacionais? Sempre alguma
1: abrangência
0: com o mundo?
1: Sim, porque é, é, o curso de relações internacionais, é, pelo menos o que eu fiz, tem uma forte componente política e uma forte componente histórica e vai muito de encontro à história de Portugal, a, a, a nossa presença no mundo todo, a nossa vocação universalista e um, eu achava que era a, a formação académica adequada para mim para poder uh, aumentar o meu conhecimento uh, sobre uh, a história diplomática de Portugal e a história de Portugal.
0: Mais tarde também prossegue os estudos ainda agora
1: com, com a parte mais
0: da Administração Pública
1: já na Universidade de Ninho? Sim, depois mais tarde concluí a licenciatura em relações internacionais, ainda fiz dois anos da licenciatura de direito, depois entretanto as coisas começaram a ser incompatíveis do ponto de vista profissional e abandonei o percurso académico e regressei à coisa de três ou quatro anos, já quando estava na vida autárquica como vereador, fiz a parte curricular do mestrado em administração pública na Universidade do Minho e tenho agora, já me reinscrevi este ano para entregar a dissertação para concluir o mestrado. E no meio disso tudo quando é que nasce um, assim, um gosto maior pela política? Eu sempre tive eh, interesse pela atualidade, eh, fui sempre um, um assíduo eh, telespectador da, dos noticiários eh, e, e tinha também, por, por, por razões eh, familiares, familiaridade com, com os ideais de esquerda do Partido Socialista. Eh, acontece que enquanto desempenhei funções eh, no setor privado até o ano de 2000 nomeadamente na área do turismo, não tive hipótese de me filiar mas fui acompanhando e fui sempre simpatizando do Partido Socialista. Depois em 2000 optei por me mudar do ponto de vista profissional para a autoridade tributária e aí sim tive condições para me inscrever como militante no Partido Socialista e fui desenvolvendo a carreira, comecei por ser deputado na Assembleia da Freguesia de Beguim do Monte, depois deputado na Assembleia Municipal de Gondomar Uh, no segundo mandato fui o líder da bancada, e uh, em 2013, uh, quando finalmente o Partido Socialista conseguiu recuperar a Câmara de Gondomar, uh, fui convidado pelo atual presidente Marco Martins para integrar a equipa de vereador. Fui o, uh, no número 4 na lista, em, em quarto lugar, e desempenhei funções de vereador durante 6 anos, com uh, pastas como as finanças, uh, o património, uh, o turismo, uh, que é uma das minhas paixões também o desenvolvimento económico, a comunicação, e foram seis anos muito, muito intensos, de muita exigência em termos de disponibilidade e, terminados os seis anos, achei que estava na altura de aceitar um novo desafio, de escolher uma nova possibilidade de carreira dentro da política e integrei as listas do Partido Socialista pelo Distrito do Porto e aqui estou, a desempenhar funções como deputado.
0: E essa paixão pelo turismo também fez trabalhar no mundo do turismo, da hotelaria, e sente que na altura era um Portugal diferente também a nível do, do turismo?
1: Sim, eh, tive ocasião de desempenhar funções sempre ligadas à auditoria de receitas em várias cadeias eh, hoteleiras, e eh, a grande diferença é que eh, Portugal atualmente eh, deu um pulo significativo em termos de, 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 de hotelaria e de turismo porque houve uma série de, de, uma série de reconhecimentos internacionais para o nosso país na área do turismo que na altura não havia e portanto era muito mais difícil de captar, o trabalho de promoção era muito difícil, o trabalho comercial era muito difícil, muito exigente, não estávamos ainda no patamar que estamos hoje em termos competitivos na área do turismo e penso que… sinto que era mais difícil na altura do que hoje, trabalhar na área de turismo.
0: E o trabalho na, na autoridade tributária e esse trabalho também técnico, como é que, como é, ou quão desafiante é também trabalhar num mundo que, que as pessoas às vezes não, não compreendem tão bem sem ser a parte que, que lhes toca?
1: É, é um desafio grande, o direito fiscal, como disse, é um emaranhado legislativo e ainda por cima é numa área em que as pessoas tendem a fugir dela porque é pagar impostos, é difícil alguém ter interesse e aprofundar o estudo em direito fiscal porque de facto é complicado, mas é extremamente aliciante e o de grande desafio que eu abracei foi o de tornar todo aquele emaranhado fácil, de fácil apreensão para as pessoas. Eu atendi ao público e o que eu gostava era de explicar às pessoas, ajudar. Uh, no preenchimento dos formulários, no preenchimento dos impressos, facilitar e tornar uh, os códigos tributários em linguagem acessível para qualquer pessoa. E é um desafio interessantíssimo e nunca está cumprido porque cada pessoa que aparece ao balcão do serviço de finanças tem sempre um monte de dúvidas muito grande e uh, poucas certezas e muitas dúvidas.
0: E essas diferentes experiências, como é que o ajudam agora a desempenhar estas funções de, de deputado?
1: São, são valorizações interessantes porque estou também na Comissão de Orçamento e Finanças, vou curiosamente hoje fazer uma intervenção sobre IRS e IRC, portanto são áreas que eu domino com facilidade, tudo que seja códigos tributários, e, e permite-me uh, apreender este tipo de, 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 de linguagem com facilidade. Não tenho grande dificuldade uh, em perceber tudo o que seja de direito fiscal.
0: E sente que em Portugal a carga fiscal é demasiado pesada?
1: Uh, Essa é uma ideia, uh, é uma ideia, um chavão, mas uh, não me parece que seja uh, totalmente correspondente com a realidade. Uh, as pessoas têm tendência a, a olhar para os os outros países e a dizer que eh, os regimes fiscais são mais favoráveis, que cá é, é que é pesado, mas não é verdade. Portugal não é dos países que têm a maior carga fiscal, ah, há outros que, que terão mais. Agora, o que me parece que é importante é que cada vez haja mais escrutínio sobre a despesa, mais até do que a questão da receita do Orçamento do Estado, que é financiada essencialmente por impostos e contribuições, o que é importante é que os portugueses vão tendo cada vez mais noção de como é que se gasta o dinheiro em Portugal. Isso é que é um desafio que todos os eleitos têm de passar essa mensagem, explicar aos portugueses onde é que o dinheiro é gasto e por que é que aquelas são as opções de cada governo em cada momento.
0: E tem também uma grande paixão por motociclos e ainda há pouco tempo fez Sim. a descida de Chaves até o Algarve,
1: mas já fez viagens maiores. Já as motos são uma paixão minha, minha e de toda a família. Uh, tenho uma mota de estrada, tenho uma mota de, de todo terreno e uh, no fim de semana passado fiz o percurso uh, da Nacional 2 em off-road, iniciei em Chaves, terminei em Faro, mas fiz também já há dois anos atrás uma viagem uh, completamente sozinho, essa, uh, que começou na Lituânia, me levou até à Rússia e depois me trouxe até Portugal outra vez uh, na mota de estrada na, na CBR. E como é que é uma semana na sua vida? Atualmente? Atualmente. Olha, uma semana na minha vida uh, passa pelo trabalho uh, na Assembleia da República e, e ao fim de semana, obrigatoriamente, por um passeio de mota uh, com, com, com a família, a minha atual companheira também conduz. Uh, muitas das vezes saímos juntos, senão uh, com um, tenho muitos amigos que andam de mota e uh, é muito raro ver uma semana em que eu não ando uh, de moto. muito raro. Voltando aqui à Assembleia da República... Um, quais é que foram os momentos mais
0: intensos que, que viveu cá dentro? Porque também trabalhando na, na Comissão de Orçamento e Finanças sabemos que ali meses de
1: outubro, novembro são sempre meses complicados. Sim, são de grande, de grande atividade. Curiosamente a altura mais intensa foi precisamente no início do mandato porque tivemos que preparar o orçamento para 2020 e poucos meses depois entramos em discussão já no orçamento para 2021. São... São períodos muito, muito intensos porque os debates eh, na especialidade prolongam-se até altas horas. Eh, Recordo-me que uma das vezes ficamos aqui até às quatro da manhã, eh, sempre, sempre a debater e, e a discutir e a aprovar eh, cada um dos pontos de, do Orçamento do Estado e como deve imaginar o Orçamento do Estado é um documento complexo que não trata só de receita e de despesa, mas é muito mais amplo e abrange uma série de alterações legislativas em todo tipo de, 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 de diplomas legais que existem.
0: Os orçamentos também se fazem muito de negociação e também essa negociação é mais fácil quando há respeito mútuo entre as diversas bancadas. Quem é que também de, de outras bancadas admira pela sua capacidade de trabalho ou às vezes até pelo pelo sentido do humor que, que traz ao debate?
1: Olha, eh, curiosamente eh, tenho simpatia eh, por pessoas em diversas bancadas, claro que eh, o, o meio onde eu me movimento é o, é o grupo parlamentar do Partido Socialista, mas eh, há pessoas eh, de elevada qualidade, muito amáveis, muito afáveis em todas, em todas as bancadas, eh, aprecio muito pela coerência das suas posições e pela coragem também eh, o deputado da de Iniciativa Liberal, o João Cotrim de Figueiredo, porque me parece que é... Uh, estando nós em campos completamente opostos do ponto de vista ideológico uh, e político mas uma pessoa coerente com os princípios e com, e com a enunciação que faz, uh, ideológica que o trouxe até à Assembleia da República mas temos uh, gente muito simpática em todos os partidos uh, no PSD, no CDS, uh, no Bloco de Esquerda, no Partido Comunista, em todos os partidos há gente muito simpática, muito afável e muito cordial e de fácil trato
0: e passando desde já à segunda parte da nossa entrevista, avançamos para, para a parte das nossas escolhas. Primeira escolha que lhe propõe entre humildade e ambição. Humildade. Cães ou gatos? Gatos. Duas ou quatro rodas? Duas. Angela Merkel ou Macron? Macron. Segurança ou liberdade? Liberdade. Campo ou cidade? Campo. Poder executivo ou legislativo? Executivo. Impostos ou taxas? Impostos. Qual é a força que nos traz a sermos apaixonados por alguma coisa?
1: Uh, quando nós, quando nós uh, desenvolvemos a nossa atividade e a nossa vida uh, com paixão, uh, somos... Uh, o trabalho corre melhor, é mais fácil. Uh, a paixão é um, é um elixir, é um, é um estimulante para que o trabalho uh, seja uh, menos penoso, e que seja mais eficaz.
0: E como é que gostava de ser recordado? Uh,
1: gostava de ser recordado por todo o percurso que fui fazendo uh, ao longo de vida, uh, não só numa área em específico, mas em todas em todas por onde trabalhei, por onde passei, uh, mas uh, penso que serei recordado pela exigência que eu sempre coloquei em todas as tarefas que, que, que vou fazendo. Uh, sou uh, muito exigente comigo próprio, uh, muito profissionista, tento sempre uh, eliminar o risco e eliminar as falhas e penso que será essa a minha imagem de marca. Chutes e pontapés ou Rui Veloso? Chutes e pontapés.
0: Boris Johnson ou Bolsonaro? Nenhum dos dois. Saramago
1: ou Sofia? Saramago. 230
0: ou 180?
1: 230. 230.
0: Se tivesse a oportunidade de convidar alguém com quem nunca tenha almoçado para almoçar, quem é que seria essa pessoa? Uma personalidade nacional, internacional, que gostasse de conhecer melhor?
1: Tenho muita admiração uh, pelo Papa Francisco. Uh, já tive a ocasião de conhecer alguns líderes mundiais uh, de perto e recordo-me uh, recordo do, do Fidel Castro, por exemplo, uma pessoa que me marcou. Um, Recordo-me do, do rei eh, Dom Juan Carlos, de Espanha, mas tenho uma grande admiração pelo Papa Francisco e se algum dia tiver a oportunidade de privar com ele, gostaria muito. E essas
0: figuras que teve a oportunidade de estar perto, de que forma é que marcaram e como é que foi essa experiência?
1: Olha, eh, curiosamente, eh, em sentidos opostos, essas duas que referi, Uh, mas já cruzei com mais chefes de Estado e chefes de Governo, nomeadamente na altura da, em que desempenhava funções na hotelaria, que ficavam muitas vezes alojados lá, sempre que se deslocavam ao Porto. Uh, o Fidel Castro uh, foi uma pessoa que me marcou uh, por, pela frieza, uh, achei que era uma pessoa muito fria, uh, achei que era uma pessoa obstinada com as questões de segurança, se calhar, compreensivelmente, porque ele foi alvo de tantos atentados e tantas tentativas de o eliminarem fisicamente, que provavelmente essa, essa obsessão pela segurança eh, era uma obrigação de sobrevivência até. Eh, o, o, o rei de Espanha foi uma pessoa que me marcou muito pela... Simpatia hoje, curiosamente, está a atravessar maus momentos na vida dele, com várias acusações de, 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 de fraude fiscal e de branqueamento de capitais, mas quando eu o conheci é quando a Cimeira um, Ibero-Americana que aconteceu no Porto uh, marcou-me muito pela afabilidade, pela humildade, pelo trato fácil, pela forma como se relacionava com uh, os funcionários uh, da unidade hoteleira onde ficava e pela... Um, e pela facilidade de diálogo, não criou barreiras, era uma pessoa muito, muito próxima.
0: E qual é a próxima viagem que gostaria de fazer?
1: Tenho algumas viagens em plano, em mente, este ano, este ano não se puderam concretizar devido à pandemia, mas quero fazer a parte sul da Europa a iniciar na Grécia de Mota, a subir até a Polónia, passando por Auschwitz e depois regressar a Portugal. Tenho também planeado visitar a Austrália, onde tenho amigos residentes e é um desafio porque é o único continente onde eu nunca estive. E de resto tenho também alguma curiosidade por visitar os Estados Unidos da América. Nunca nunca estive nunca estive lá. Uh, não tenho vontade nenhuma de voltar à China nem de voltar à Rússia, são países que eu visitei mas que uh, não me parece que por iniciativa própria ou pelo menos em lazer não irei lá, só se tiver que ser em trabalho.
0: E qual é aquele livro que o marcou mais?
1: Uh, Ascensão e Queda das Grandes Potências. E a nível musical? Uh, Sting.
0: E no cinema tem alguma preferência?
1: Não sou grande apreciador de cinema.
0: E passando agora à parte de, das nossas palavras soltas e escolhi aqui um conjunto de palavras que peço que me digam que associe estas palavras numa ou mais palavras a primeira que escolhi foi ciência
1: Investigação, desenvolvimento Indústria Produção Orçamento Receita versus despesa Gondomar Coração Turismo Paixão.
0: Miguel Oliveira Ídolo. Fervor clubístico? Não tenho. Família?
1: Porto-Abrigo. Futuro?
0: Futuro? Uh, dúvida. E onde é que se vê daqui a 10 anos? É uma dúvida?
1: Uh, não. Uh, quanto ao meu futuro, uh, seguramente que daqui a 10 anos uh, estarei uh, uh, dividido entre Trás-os-Montes e o Porto a desempenhar funções talvez autárquicas de novo, não faço ideia.
0: E de que forma é que os cidadãos podem estar mais próximos dos que os representa e vice-versa? Um,
1: os mecanismos de democracia direta têm alguns perigos, porque por vezes deturpam... Um, deturpam um bocadinho os objetivos iniciais e as paixões que, que, que uh, o povo e as populações às vezes colocam em certos assuntos uh, podem uh, nos induzir em erro, por isso a democracia representativa parece-me que é o melhor, a melhor forma de nós prosseguirmos uh, os objetivos uh, da democracia e do bem público. Uh, mas Há muitas, muitas formas e hoje em dia com as redes sociais há muita forma de, de qualquer, qualquer cidadão estar próximo do seu, dos seus eleitos. Uh, convém também que os eleitos estejam próximos dos seus círculos eleitorais e desenvolvam atividade uh, nesses territórios para que uh, as pessoas se sintam mais bem representadas. Eu atendo chamadas uh, constantemente, mensagens por Facebook, por Instagram, por uh, WhatsApp de toda a gente, uh, sobretudo de, uh, do Conselho de Gondomar e do Distrito de Porto e não deixo ninguém por responder, não vejo que haja alguma barreira. Uh, entre eleitos e eleitores, se os eleitores também tiverem vontade de participar, há muitos e diversos mecanismos para poderem participar.
0: E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolher?
1: Uh, universalismo.
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar aos portugueses? Uh,
1: gostava de dizer a, a todos os portugueses que têm sólidas e boas razões para confiarem em... em em Portugal, no país, somos um país com quase mil anos de história, uma referência a nível mundial, um percurso exemplar de boas relações com todas, as, com todas as culturas, com todas as raças e que também devem confiar nos eleitos porque os eleitos são exatamente o espelho do que é a população, do que é o povo e que os próximos mil anos serão com certeza tão bons como foram os os 900 anos que nos antecederam a este momento.
0: Carlos Boraz, muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, meu Muito boa tarde.
0: E terminamos assim mais uma entrevista do projeto Os Dentes e Estejam atentos às próximas. Obrigado por nos seguirem e por nos darem o vosso precioso feedback. Obrigado a todos.